0: Det var bare å har med å åpne Jeg har startet den, ikke? Plink 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 tingene Ja Ok Vi er i gang Ok Eller, vi er ikke helt i gang, først skal vi åpne, dag blir det en miljonär heter det her
1: Oi Er det penger som kommer ut?
0: det var ikke, det var... Ja, det så ut som olja da Det var olja, ja. Det var noe sweet stout et eller annet De Wild Bear Company Vi må oss med den. Og så, nei, men vi, vi kjører i gang. Da er min igjen fra Ølpreik-kjelleren. Forrige episode så glemte vi en del om forskjellig. Så da blir dette her en sånn helve eller en bonusepisode så jeg gir ordet til en bjørn og så, så tar vi det derifra
1: yes det var med her igen, og jeg hadde selvfølgelig klart å glemme noe siste uh, gang dette hadde jeg egentlig tenkt å ta at jeg skulle ta brugget 5 minuter på men uh, siden jeg først skulle lage dette her, så kommer jeg gjøre det skikkelig så vi lager en hel episode bare på den ene tingen jeg tenkte å snakke om i 5 minutter ja. så det er sånt det Uh, det jag tänkte och snacka om idag, det är baserat på en artikel av en sättet Scott Jennings. Och han har baserat på sin artikel på en undersökelse som Joachim Chief Hopp har gjort som blev publicerad i 2020. Alltså i maj 2020. Eh, uh, men för för med börja så si gör snacka om detta här, så har man då sagt mycket om um, om og det skal vi med å om det ska man självfallet fortsätta med att snacka om idag men vi har også snakket om hoppstands. Og en ting som jeg ikke har sagt, som jeg også tenkte jeg få meg inn, det er en god praksis så er når vi har hatt humle i hoppstand, og så tenker vi nå er vi klarer til å ha i tørrhumlen. Så før du gjør, gjør det, så vil jeg anbefale deg sterkt å smake på øvlen. Ta ut tappen, prøve og smake på øvlen. Og det du gjerne kan gjøre, det Følg gjerne en halv liter flaske, bruk en karboneringskapp. Slipp på det trykk, altså gjerne en pappa, og så rister du den her, så du får masse karbonering i ølen, ganske kjapt. Så setter du den i kjøleskabelett i 4 timer. Og så etter de 4 timene gått, så har du en ok karbonert øl, så er det kald, så smaker det som sånn ølet ville smakt hvis du hadde hatt den ferdig med karbonering. Og dette vil gi et godt, godt inntrykk av hvor mye humlesmak du får fra den whirlpool-t-setningen den. Så det er i hvert fall et godt tips. Jeg vil anbefale alle gjøre det, i hvert fall en gang iblant. Altså om du ikke gjør det hver eneste gang, du trenger ikke gjøre det hvis du brygger en øl du har på tusen ganger før og vet hvordan det smaker, men hvis du lager noe nødt du ikke har gjort før. Men når vi går igjen denne artiklen eller denne studien og dette her, så før vi begynner med å gå til kjernen av studien, så tänkte vi å kunne repetere det med snakket om, i den siste episoden. Og hva, hvilke komponenter som bidrar til smak på den varme siden, eller primært i Whirlpool. Og noen av disse tingene vi kommer til snakke om, det ting vi snakket om i den siste episode. Og, men for helhetens del, altså det som er basert på hva denne artiklen inneholder, så må jeg inkludere litt andre ting også. Det er blant annet noe som er etter og fettsyre for humlen, og noe som er polyfunksjonelle eller flerfunksjonelle tioler. Men de, med, de vi snakket om sist gang snakket jo mye om oksygenbærende, monotapene, alkohol Og de to viktigste er da linalol og granilol Og alle disse her polyfunksjonelle tiolene De har jo nok nevnt de siste de 3 -MH, 3 -MMP. -MMP. det siste episoden, de kaltes gjerne 3MH, 3MHA og 3MMP
0: 4MMP Beklager
1: ja, 4MMP det går godt du følger med, jeg skulle bare teste og se om du faktisk fulgte med det bare drakk
0: Jag gör bägge Det
1: ska jag Det ska jag se så bra. Okej, men allt detta här så ska jag snacka om i dag. Ska då resa ett moment i en en diskussion med hundlar så är faktiskt limborna till tsetta i. Det i Wimborgh, att säga, in, in hoppstand. Men då så att med igång och börja snacka om ester. Och altså, speciellt ester för hundeln, men så snackar om det är ju andra ester. Uh, vi kommer mer inn på Ester når vi kommer til denne episoden som vi skal lage i fremtiden som handler om tioler. Men bare for å si Ester kom fra homlen og kan være relativt viktig når hun skal velge homle. Og Ester, hvilken homle du bruker på den varme siden. Og den er en Ester som er viktig, og den heter Isobytørik, eller Isobytørik Ester. Det foregår med høye verdier isobityrik, av isobityrikesteret når du tørr humle øl. Og overforingsraten desesterne er veldig høy, er nå oppe i cirka 80%. Så det er veldig mye av desesterne kommer fra humlen og rettøver i ølene når Men hvis du også hiver store mengder humle i en hoppstem, så får du også store mengder isobityriske estere der også. Og altså forsøket har vist at du, du får både smak rom og en endelig øl når du tesser etter humle sent i, i koket eller i, på, i en verbal oppstand. Og jeg kom til kremten og voldsomt i denne episoden for det jeg enda mer forskjølt enn jeg var siste uke. Og enda mer grunnsett i stemmen. Uh, skal vi se, bare for sikkert skyld så hører ut som en tenåndskutt. Hehehe. Det er de humleesterne som, altså som primært folk studerer. For det de, de er de viktigste som de har sikkert funnet frem til, eller den de klarer å isolere på et eller annet vis. Så det er da, en ester sette, isobityl, isobityrat og isoamyl og isobityrat. Altså dette er da, to, to estere, og så kommer en tredje estere og sette to metylbude. 2-Methylbutylisobutyrat, benemmer ofte 2-M-I-B, 2-Man-in-black, 2-M-I-B, okay. herfra. <laughs> uh, det samme smaker disse treesterne, de smaker fruktig, Det smaker æplig, de smaker aprikos, altså den type smaker kommer fram. Og det er den 2 m som er den mest dominerende smaken, den mest dominerende esteren. Uh, ellers vil alle esterne bli redusert hvis du koker dem. Mandro er den beste måten å få mest ut av esterne på. Det er benytte det dem så sent som mulig og fortjensvis i en hoppsted. Og med mye humlet, mye ester. Som vi ser, så skal vi selvfølgelig snakke om en studie til. Og det er en studie så på konsentrasjonen av humleester i den endelige ølen fra Børta som var humlet med 42 forskjellige humletyper. Det var ikke 42 forskjellige humletyper i en Vørter, men var 42 vørtere som har med 42 forskjellige humletyper. Ja, sant, ja. <tøk> Bare så det var klart. Ja. Og dosene som er brukt av humlen, det var veldig små. Det var brukt 0,8 gram per liter. Jeg skjønner ikke hvem som drikker øl, så er humlet så lite, men... Det
0: <tøk> var ja, <for> ikke jeg. <tøk> det
1: var ikke oss. Da må jeg se om jeg må prøve å... Jeg drikker for å prøve å rense halsen litt. Men uansett, disse små dosene med humler sier likevel studien en... God indikasjon på hva for noen humler, så det er det mest å bruke en hopp-stem. Det hadde vært mye kjekkere hvis jeg brukte med en sånn typisk doser som jeg bruker med hjemmebryggerbruk i hvert fall. Det er de 7-8 gram per liter eller 150-250 gram med humle i en typisk hjemmebryggerbatch som en hopp-stem. Ja. Det er for det jeg bruker selv. Jeg bruker typisk 200 gram når jeg bruker sånn 25 liter av de 42 humlene som vi testade så var det humlen med det högsta din av humlest då i så alltså det 2-föst det, alltså isobutyl isobutyrat och isoamyl och isobutyl. Fara från de andras. Det är helt altså. tjut.
0: Isoamyl isobutyratet. Ja,
1: det var den sista vi de prövade utav det. Alltså det gick det på de två ästarna och så på kuffen av ölen som bryggde och kuffen humla med på toppen Ga de høyeste en av de to esterne der Av de to spesifikke esterne Så var det Nils Nilsson Søvin, Søvin Søvin ja. Og Amarillo og Citra Så ga de høyeste verdiene Og så var det Kjektivt spesifikt De humlene som ga Ølme mest av 2 MIB Og hjern Så seg de seg mest for høy til lav Den første en som hadde mest av det Det var Southern Cross Og så var det Pacific Jade så er Victoria, det er VicSecret etter det, og så er Bravo og Polaris. Så, neste da, så de skikket på, det var hvordan disse esterne ble påverket av humleprosessen. Nei, det tar jeg ikke. Gjæringsprosessen, jeg prøver å si. Hvordan ble humle påverket? Humle esterne påverket av gjæringsprosessen. Uh, <tøk> men, det er var det er jo konklusjonen, det er jo det er forskning på dette her. Og det er der forskningen som blir gjort, det viser at noen typer gjær i høye verdier av disse esterne, og andre typer gjær i liten av disse her. Så det er, som, det er ikke nok informasjon i noen av forskningen, det konkluderer noe som helst. Men det som de kaller, anekdotisk har funnet, og det de spekulerer i, det er jo at disse esterne ble tatt opp om og gjort av gjæren, altså via en biotransformasjon. Så sånn derfor får du ofte mindre lavere, humleester og det i en endelig øl enn den du hadde i utgangspunktet. Men det er kun, ja, men nesten spekulasjoner, det er bare kun sånn foran et anekdotisk funn som sier det.
0: Det var, det var litt om esteraia, ja. og nå skal man øve til hop derived branch chained fatty acids engelsk, altså fettsyre på norsk, Så, og da skal Bjørn få øve til her igjen
1: Ja, det er ikke bare fettsyre men det er en gjerne, for eller grenskedede fettsyre det heter på norsk ja. Kanskje de fleste kjenner branch chained mer fra, fra proteiner, men det er en annen sikt Som å det viser seg at disse fettsyrene også er viktige for å påvirke aroma og smak. Og det er hvis liksom en ting som man bør vurdere når vi velger de endelige humlene skal ha en hoppstand. Det er noe synd at ikke alle disse tingene er tilgjengelig for oss alle, men jeg skal prøve å komme frem med noen humler som har, ja, bidrar i den sammenhengen, også, tror jeg. Det heter ethyl og ethyl så under alltså undergår ingen kan dessa fettsyrorna det esterifierade egentligen det så kokos det är det viktigaste bidraget kanske att de fettsyrorna blir till estrar. Och de estrarna heter då så og etyl isobutylat och etyl isovalerat och etyl 2-mettyr medetybutyrat. Det är alltså schecke namnat det.
0: För fadliga.
1: Det är gott mycket vi ska synga dig med. Ja. Og så kan vi gjerne spørre, hvor kommer fettsyrene fra en humle? De, I utgangspunktet er det ikke så mye fettsyre, men når humlen blir eldre, altså når de brytes ned, når de eldes, når de blir gamle, når de modnes, så omdannes de bittre humlesyrene til forenede fettsyre. Altså, dette skjer vi i en oksidiasjonsprosess, at den oksidative nedbrytning av humlen, altså, hum, altså humlens bittre syre, det gir da fettsyre. Så vi får mer fettsyre jo eldre humlene er, og man tar også at jo mer alfasyre det er tilgjengelig i humlen, jo mer fettsyre får det. Som sagt, så esterifiseres disse fettsyrene til fruktige etylester gjennom biotransformasjon. Men vi er inne likevel med at fettsyrene i seg selv, selv de, de, altså de som ikke blir esterifisert, de som gjør ølen, til og med de bidrar til smakaroma men da gjennom kun genom synergi med de monotapene alkoholene det det, synergi betyr at de samspiller med de
0: men sånn som vi, vi snakket om i episode 1 da, der du snakket om at vi måtte fryse ned kumler ja. for å behele det friskast mulig.
1: Det gjelder fremdeles ja, og det er liksom at i ja, ja, ja.
0: det da, så får du mer fettsyre
1: det, det kan, altså som jeg har sagt noen ganger i denne, denne serien som vi på det allerede tre episodene, det er så modner, humle, det kan ha noen interessante effekter. Og det er veldig lite egentlig real faktisk informasjon, annet enn sånn anekdotisk information. Men en, en kan som sagt eksperimentere med det så jeg har sett modne, humle med, altså da ligger dårlige lagre, åpent i romtemperatur. Men jeg vil jo, som, som jeg også sa siste gang, jeg vil ikke basert ølen min på det med mindre enn vil gjøre en liten sånn mini-prøve-batch. Bare for å se hva den får ut av det. Men i en øl så kan det være at tingene kan, kan gjøre med litt av bidraget i en hoppstein. Hive i noen humler du har bevisst moden opp med å lage det dårlig. Så kan det gi en form av disse interessante smager. Ja, for ifølge vitenskapen så skal de gjøre det. Jeg har ikke stett noen andre så har sagt det. Men eh, med Nå spurte vi litt av Men det er noe greit En studie fra 2019 Fant at fettsyrer Fra humlen Vesentlig forsterker opplevelsen Og intensiteten av de monotapenne alkoholene Det var ikke bare litt, men det var vesentlig Og det de spesielt fant ut Det var at etyl Med etylburat Kan øke den tropiske karakteren til en øl Fettsyren etyl Isovalerat kan øke den fruktige karakteren til en øl. Og I denne studien tester de 14 forskjellige humletyper for koncentration av fettsyrer i denne ølen. Og overlevende fettsyrer, altså dette er som kom best ut i, altså humler som kom best ut i, i, i undersøkelsen, av alle humlene som kom Apollo, Bravo, best utenendelige ølen Ja Så hvorfor jeg har satt upp Disse i et sånn rar Rekkefølge, det måste jeg litt på det, i fall, det, det var i hvert fall de 14 i de tester Jeg vet ikke om du kan ta igjen til å lese De siden jeg har skrevet de opp Så kan det være en nyttig ting for deg Uansett det det bare, Da leste de opp i et tilfeldig rekkefølge Ja, da leste de
0: opp i et tilfeldig rekkefølge. SAS og Magnum Og Hallertau Tradition Nelson Sovin Amarillo, Apollo, Bravo, Cascade, Chinook, Glacier, Mosaik, MT Hood, Sinko og Citra.
1: Yes, du er flink og det, Yes, jeg er. Det er fantastisk. Eh, mannen bak den undersøkelsen, han heter så en, japan, en japansk man og han heter, så vitt jeg kan klare å uttale dette navnet her, noe sånn som så, Kiyoshi eh, Takoi. Eh... Men han, han påpekte også at humler med veldig mye, det altså, han kalte super-alfahumler, det kan bidra til å øke fettsyre og den endelige øl. Det kan bety at ting som cryohumler, så har voldsomt mye alfa, iso-alfasyre, eller alfasyre, ikke iso-alfasyre, med nivå på over 20%, det kan bidra vesentlig til fettsyre og den endelige øl. Og sånn som jeg og Jarle var inne på her, så han, han, også, han, vår, han fant ut at en lett modning av humlen kan bidra positivt til mengden fettsy og gjennom den okseditive nedbrytingen. Mr. Takoi indikerte at lagring av Apollo og Bravo-humle åpent i rumtemperatur på 20-30 grader i et år vil være en bra måte å det på. Det var ikke bare jeg snakket om noen dager, uker og måneder, men det var rett og slett i romtemperatur et år. Ja, nå må vi
0: prøve
1: det. Jeg har ikke noe, hverken Bravo eller Apollo og Humle kan avse på denne måten.
0: Ja, nå må, må vi skaffe oss. Ja, det er jeg overladd etter deg, gjerne.
1: Ja. Men som jeg også sa når jeg snakket løs på dette, jeg hadde nok ikke utelukkende brukt et år gammelt Bravo, Apollo og Humle i en hoppstein. Det er veldig mange andre faktorer som bidrar til smak og aroma selvfølgelig. Men kanskje en litt Apollo-Bravo-lager på den måten kan bidra vi har et positivt bidrag ja, altså et positivt synergisk bidrag med komplexitet på det smaken på den endelige ølen rett og slett, tror jeg. Uh, men hva er det i tillegg brukt som har vist seg fra andre studier og bidrag til, til den endelige ølen? Det vil si humle som har høy nivå av monøter tioler og humleester? Uh, av uh, fettsyror från honungn så hade vi sett att uh, nivå av etyl isobyl isobutyrat och etyl isovalerat det reducerade genom jäsning eller fermentering Mens uh, nivå av etyl alltså M2MBY ökar genom fermenteringen Det är ju speciellt det kan ju tyda på som vi inne på att det er en sån biotransformation så att omvandlar det to for, førstnemte til den siste nevnte, men jeg er ikke helt på om det er tingen. Så en studie som så på 40 forskjellige humletyper, og nivået av to met, metybutyratiske syrer i nevnte gjølen, så fikk, fant man at vi fikk høyest nivå av to metybutyratiske syrer når vi brukte Jarle, det er en du får løftlese.
0: Huelmelon, ekonot, Apollo.
1: Yes, de tre, fire humlene stiger i de høyeste nivåene av de syrene der. Det var litt om fatty acids,
0: fettsyrer. Nå skal vi over til noe som heter polyfunksjonelle tioler. Så då skal Bjørn fortelle litt om det. Her unnskyld meg på forhånd, det er ganske mye løgnasord. Så dere får bare ha oss unnskyldt, men uh, vi skal gjøre vårt beste for at det skal bli rett uh, utført eller stavet. En av
1: oss skal nok få det til. Men, men altså, egentlig så skal vi ha med disse teodene i en egen redikert episode. Men uh, for helheten sin del, hvis altså, jeg snakker om dette, så jeg, fant jeg utenfor de måtte ha med teodbytene, for ellers så, slett, så mangler det litt. Grann, sånn at... Uh, Jag ska nog hösker för var det sista episoden. Det tror jag var sista episoden. Eh först skulle jag gärna igen näckta om att tiolerna var en del av en svavelhaltig gruppen av omdelen. Eh det är svavelhaltiga förebindelser, alltså tiolerna. De har en intensiv faktor aroma. Och de viktigaste tiolerna de snackar om är det er, og så prøver jeg prøve her og så sier de de fantastiske ordene det er 3, eller 3, eller 3 alt dette man gjør på norsk eller engelsk, som 3 og engelsk 3-mekaptohexanol som blir benemt 3-MH og 4-mekapto-4-metylpentan 2-1 som blir benemt 4-MMP og den siste er 3-mekaptohexylacetat som blir benemt MHA. Och för övrigt så är den sist nämnde här nu, den 3MHA, den blev konverterad fra 3MH så var den första. Sant, de fer det var det fina ordet färdig och det gick så nog det är grejt. Ja. Det som kanske är mest speciellt med Trioola, det er den otroliga, jag vet inte hur jag kan, hur kan uttrycka det starkt nog, den extremt låga tröskeln man har för att smaka 4 MMP har en smak av solbär. Og hvis du får 4 mnp i store mengder, altså da er det nesten typisk i et laboratorium, hvis, iso, hvis du har et laboratorium der det isolerer 4 mnp, så vil det rett og slett lukte kratterpes. Sterkt, strengt det vil fortsette lukte til rett og slett har sengt seg så langt ned at det plutselig frukt-solbær-lukt igjen. Men altså, kratterpes er jo en roman faktisk har ofte i høll, så, det, men jeg kan jo nevne at det smarksterskelen for 4 MMP så den laveste av de stoffen vi har snakket om til nå, og tror den blir den laveste noen kommer til å om. Den er på 1,5 nanogram per liter. Og hvis det blir opp på hva nanogram er, så måtte det faktisk slå opp hva nanogram er. Det er da altså 1 milliardedels gram. Og så da jeg snakket om siste så var det Snakker man 10 millioner på mikrogram. Eller 1 million mener på mikrogram. Men her snakker man altså om 1 milliard, altså 1000 ganger altså mindre. <laughs> Smakstaskelen er over 1000 ganger mindre for Tiolo enn det er for... Øh, ja, hvis jeg tar penen som snakket om siste episode. Uh, 3MH, uh, etter de andre... Uh, det är ångröda dolnar, det har grapefrukt, rabarbra smak. Då en liten höjhasmarkssäck med från det det släta löft på 55 nanogram per liter. Och 3MHA, det har sån passionsfruktssmak och täskeln nere är på 4 nanogram per liter. Det smakar. Det är så litet att det er, det nästan det finns ingen grej i möter og så illustrerer på, jeg, som jeg sa til deg når vi snakket om dette før programmet, det var, jeg hørte en beskrivelse av, da de prøv, prøvde å sette dette i litt kontekst, der de hadde sammenlignet en dråpe, tilført i 20 olympiske svømmebasein. Ja, klart. Og vi snakker jo da om, ja, det, det, det er så lite at det går ikke an å forklare hvor lite det er. Men dette klare om du altså smaker. Ja. Uten går gå alt for men kort oppsummert så vil man få en økning av verdien av 3mH om men å koke, mens for alle de andre tiolene får man en kraftig reduksjon. Men med lave oppstemtemperaturer, ca. 80 grader eller lavere, så vil man vi få mer av de smaksaktive 4mMP-tiolene. Altså vil, mer av de vil overleve in i fermenteringen og etter den endelige ølen. Uh, en undersøkkelse som så på synergien medlle med dem 4 MMP ogs en sol og de monopennearkone, lener lol og geraol og beta sit lol. Uh, det fand at selvme hvad de er så undersmarkæske smaksækelte for MMP ogs lete som 1,2 når per liter, så had det 4 MMP en addidativ effekt på monopenarkolen.. Altså sånn. Ja. Det, det nästan lite var en vunt och så Frihåvssitron. Kor och det snacka om hur den effekten är det hur stor effekten är. Den synergien mellan 4MMP och monotapenalkoholer framhävde den tropiska karaktären i denliga ölet. Homble med mycket av både 4MMP och monotapenalkoholer vill göra ölen mycket mer intensiv tropisk. <tøk> eh uh, detta samarbete med Måtenfest så förstärker smaken på på smaken från de Monte Pinacolerna. Så det blir ju synergier i tillägg. Uh, det som det som jag beskrev i löp över den presentationen det är liksom de förbindelserna så så som får fram värmen varme i som biter det i fruktig smaken i The Girl. Och nå, altså nå kommer jeg egentlig frem til kjernen av dagens tema. Det er noe som de har kalt, så Jakob Chief har hop det Hopp Survivables. Det er vel ikke så voldsomt enkelt uten å finne et tilsvarende norsk ord, for det nærmeste kommer det er humleoverlevelse. En overlevende, varmsidig humle vil jeg gjerne kanskje være mer rektig, på norsk ord i hvert fall. Når man vet hvilke komponenter, så jeg er jeg mest sannsynlig til å bidra med med smark på den varme siden. Altså, det sier H1-hoppstand, så hadde vi jo fint til å teste hvilke humletyper så har høye verdier, eller høye, i kombination. kombinasjon sånn, av, disse verdier, av disse tingene man sånn, har snakket om nå. Og det var i grunnen det Jakob Chief gjorde. Og de la frem sine resultater i maj i fjor. Så, det er Jakob Chief testet humle for kombinasjoner av monotapen alkoholer, fortrinsvis linalool og granilool. Tiola, fortrinsvis 3MH og ester fra hummelen fortrinsvis 2MIB men det var ikke det, det eneste de testet det var det de fortrinsvis testet for de testet for et fullt og hvitt spekter <tøk> unnskyld meg det de fant ut kan nesten oppsummere i et ord, det er Idaho 7 det var den soleklare vinner, vinner hummelen så hvis du Idaho 7 i en hoppstein så har du i en på en uh, fruktig og gode appa ich bara näppar Men eh, sidan humle på altså humling på en varm side är så pass komplext så har du aldrig hört att kombinera tre olika av de bästa humlen från under örcelsen så får du igen den mest bäst möjliga smaken. Åh ja, Du kan då läsa ja. upp vinnarna i denna undersøkelsen örcelsens rangjärd från högt till lågt. Varså god, ta det ut.
0: Vinneren er jo da Idaho 7 Søl er jo Mosaik og bronse er Bravo Det stemmer Og resten er drittemig dritt Neida, nei, da, da kommer Citra, Millennium eh, MT Hood Mount, Hood Mount Hood Og så kommer Equanot og Simco Niende plass har du Krystal Tiende er Loral Edeløftet er Kolumbus Tolvete er Talus Eller HBC 692 For deg som foretrekker det 13. er Warrior, 14. Nøgget, 15. Liberty og
1: 16. Eldorado. Og nå skal jeg dele med dere noe som ikke alle er. Det er et litt triks i Ludo. Det er et Ludo-triks i Ølbrygging. Og det er rett og slett 100. Laurel. Den ligger ganske langt ned på listen. Den ligger på en tiende plass. Men han er veldig spesiell. Han har veldig høye verdier av uh, jeg, av det ses citrusmarginaler alltså alltså väldigt höga väldigt jävla linan linanol rätt oss lätt. Mm. Och det blir ett väldigt höga värde av uh, citrus. Och du trengs ju ha alltså laurel det de det kallar de gärna en, en kan man si, en Det er någon annan har ju också ett på samma moden rätt ossätt på att du har uppe lite laurel och mosa eller mosaekt så vill det vara starkare och den humle som jag du egentligen önskar få fram. den den får den humlen du önskar ja, och på. Och det tror jag faktiskt gäller både i som sånn törkhumle og i hopstand. i verkligheten från citronstådet
0: ja, är det så att det är det så att linalol.
1: Det är linalol. Yes. Ja. Och då gärna har jag mycket bättre citronellol och jag är temligen säker på. Ja. Yes. Og det är grunden det man har att säga si om om dette her og jeg vet ikke om jeg har så veldig mye mer å si om humling i, i kjelen på noen slags vis jeg tror vi har virkelig dekt dette så grunnig så mye som, som, som jeg kan og jeg tror det skal være ganske flinke, de som orker gå enda dypere i materien jeg ja. skal jo kosta å høre på det også det er ikke bare, bare å høre oss snakke om uh, kjemiske formler ja, så
0: denne episoden skulle egentlig ikke det ska bli tema og det er då
1: Det blir hopstand. Nej, då tror jag inte. Det, 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 det. det blir just tårhomling. Tårhomlings efterfölgelse. Ja. För nu har vi til en natt om hopstand till Storgulendalen. Ja. Så nästa episode det blir att tårhomling. Ja. Och det blir ändå mer än en episode ja, det. det. kan det bli väldigt ja, yes. men tror jag.
0: Yes. Nej, men uh, till nästa gång,
1: skål. Skål. Med foritjeöl. Skjølensmann og prest må bruke det skjøn Vi får ikke lov klass Men en kassel